0: Ich kann gerade nicht. Ich bin in einem Live-Interview. Mhm. Ich habe immer mir gewünscht, dass ich mein Leben lang lernen darf, kann und dann auch für, dafür dann auch noch bezahlt werde.
1: Also in der Politik werden wir dich nicht mehr erleben, wahrscheinlich.
0: Vorläufig nicht.
1: Ach, okay, vorläufig nicht. Ich
0: weiß nicht. das ja nie. Okay. Also es gibt immer die... Also ich kenne das von vielen Journalistinnen und Journalisten, auch dieses Vorurteil, dass man mit, äh, mit der äh, größten Krawallgeschichte am meisten äh, verkauft. Das ist im Finanzmarkt jedenfalls nicht so. Also wenn Sie noch kein Solardach haben, 30 äh, äh, kW Peak können Sie aufs Dach setzen jetzt, äh, können dann Strom selber verbrauchen oder verkaufen an äh, den Stromanbieter. Und äh, sie müssen ihr Leben lang das, was sie als Einnahmen haben, nie wieder versteuern.
1: Wie, wie siehst du das im, im Rückblick? Äh, uniprofi war das so ein so gutes Produkt?
0: Jedes Verbraucherministerium eines Bundeslandes will das. Ja. Die meisten Finanzministerien eines Bundeslandes
1: wollen Richtig. das.
0: Richtig. Diejenigen, die nicht mal zur Tagung kommen, sind die aus dem Kultusministerium, die eigentlich zuständig
1: sind. Ah ja. Ich begrüße heute einen ja ziemlich prominenten Gast bei mir. Es ist Hermann Josef Tenhagen und er ist der Verbraucherschutzexperte und ich glaube, fast jeder von uns hat ihn schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Auch ich habe ihn im Laufe dieser Woche irgendwo zufällig gesehen, bei NTV, glaube ich, war es. Denn er kann wunderbar erklären, alle Themen rund um den Verbraucherschutz, da ist er der gefragte Experte. Ich meine aber, ein bisschen Schwerpunkt Finanzen ist da schon dabei, denn er war 15 Jahre lang Chefredakteur von Finanztest, also die, die Zeitschrift von Stiftung Warentest. Und ist aber seit 2014 der Chefredakteur von Finanztipp, was mittlerweile ja auch eine Institution ist, die man kennt. Und hat da wirklich was Großes aufgebaut. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist und sich meinen Fragen stellt. Herzlich willkommen, Hermann-Josef Tenhagen. Gut, ja, lass
0: uns mal loslegen.
1: Legen wir doch mal los. Ne? Ich habe also einige Fragen jetzt aufgebaut und ich wollte einfach mal starten. Ähm, ja, mit der Frage, du wirst ja praktisch permanent irgendwo eingeladen zu irgendwelchen Ratgebersendungen, bist ja auch der ideale Traumgast, weil man ja dich ja fast alles fragen kann. Da wollte ich dich fragen, wie schafft man es eigentlich äh, in den ganzen unterschiedlichen Bereichen vom Verbraucherschutz, und das ist ja ein großes Spektrum, wie schafft man es da eigentlich immer so, ähm, ja, sich in allen Bereichen da gut auszukennen, dass man da eben auch ganz sicher die Antwort geben kann. Sag mal, wie das funktioniert.
0: Also es funktioniert eigentlich auf zwei Arten. Das eine ist ähm, ein Team, also wir haben ja bei Finanztipp ein Team. Äh, wir sind insgesamt jetzt fast 80 Leute. Und da sind ungefähr 30 Leute, die redaktionell arbeiten. Das mhm. heißt, ich habe vor so einem Auftritt immer die Chance, eine Kollegin und Kollegen zu fragen. Sag mal, wie ist denn das genau? Was haben die da zuletzt dran geschraubt? Ich kann natürlich unsere Ratgeber anschauen. Die sind immer aktuell gehalten. Das heißt, ich muss den Kollegen nicht mal erwischen. Mhm. Äh, normalerweise ist das äh, ist der Text, den wir da haben, vier Wochen alt maximal. Sodass ich da das Grobe auf jeden Fall äh, finde und ich mache das Ganze jetzt seit Ende der 90er Jahre als mm, mm. Also 25 Jahre Erfahrung mm. äh, machen sich natürlich auch bemerkbar.
1: Das heißt ich habe,
0: glaube ich, über jedes Thema schon mal ja. gesprochen, über jedes Thema schon mal geschrieben und mit ganz, mm. ganz vielen Leuten mich über einzelne Themen auch schon mal gestritten
1: das glaube ich direkt, das heißt du ahnst wahrscheinlich auch schon, was da für Fragen kommen werden und holst dir dann entsprechend vielleicht noch ein paar Leute um dich, da praktisch aktuell zu machen und dann bist du fit für die Fragen, die da kommen.
0: Ja, das ist ja ganz 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 viel davon ist ja auch eher, wie soll ich sagen, grundsätzlich, wie gehe ich denn mit dieser mit diesem mit dieser Frage hm. um, mit diesem mit dieser Herausforderung und also der, der Kern ist einfach das einfach zu machen, diese die Antworten einfach zu machen, weil eine der, eine der Hauptprobleme in Deutschland ist, dass Leute immer glauben, dass der Finanzmarkt kompliziert sei, dass sie das nicht ohne Experten können. Und das stimmt einfach mhm. in ganz, ganz vielen Fällen nicht. In ganz vielen Fällen kann man das ganz gut selber entscheiden. Und die Logik, die wollen mein Geld, ich will mein Geld aber lieber behalten, die ist eigentlich auch nicht so arg kompliziert. Und dann geht es eben darum, wo finde ich denn zum Beispiel ein gutes Vertragsangebot, was weniger teuer ist, also die wollen weniger von meinem Geld, mhm. und was mir ein besseres Angebot macht. Das ist bei, bei vielen Finanzdienstleistungen so kompliziert, nicht jedenfalls bei weitem nicht so kompliziert, ja. wie es mal dargestellt wird. Genau, Ja,
1: das, das ist wohl so, dass da auch vieles etwas komplizierter dargestellt wird, wie es vielleicht auch sein müsste. Ja, und die große Kunst ist da, das Komplexe rauszunehmen. Und das gelingt ja immer wieder sehr, sehr gut. Ähm, gibt es denn auch Lieblingsthemen für dich oder auch Themen, die du jetzt oder Fragen, die du gar nicht mehr hören kannst?
0: Nee, Fragen, die ich nicht mehr hören kann. Also dann müsste ich ja mit dem Job aufhören. Ich finde ja, das ist, äh, also wir sind als Journalisten dafür da,
1: hm.
0: dass wir angerufen werden. Sind wir unter anderem <lacht> auch. Dann, Kein Problem. Ich kann gerade nicht. Ich bin in einem Live-Interview. Okay. So ist es,
1: wenn man im Dienst ist, ne?
0: Genau. Ähm, das, ähm, also der Punkt ist, wenn ich, wenn ich das Gefühl hätte, ich mag die Fragen nicht mehr beantworten, ja. ähm, dann würde ich mich ja aus dem Job verabschieden. Weil wir machen das ja für die Leute. Also ich mache das für die Leute, äh, um deren Fragen zu beantworten, um denen weiterzuhelfen, damit sie am Ende bessere Entscheidungen treffen und ähm, eine bessere Leistung kriegen äh, und mehr Geld in der Tasche haben. Am besten beides.
1: Okay, das ist ähm, auch eine zufriedenstellende Arbeit.
0: Möchte, dann müsste ich eigentlich aufhören. Das ist so das eine. Mhm. Und das Zweite ist, äh, es gibt halt äh, ähm, ein paar ganz einfache Grundregeln, wo ich gerne immer was dazu erzähle, wie man mit seinem Geld umgehen kann und dass es eben nicht so kompliziert ist. Ja. Und, äh, und dann äh, ist es ganz, ganz wichtig, die Leute immer wieder auch zu ihren, mhm. äh, zu ihren eigenen Interessen zu bringen. Also wie gehe ich denn damit um? Also wenn ich jetzt... Äh, Viele Leute denken ja nicht, äh, nicht so richtig darüber nach, sondern sie finden das total kompliziert, sind dann so ein bisschen erstarrt, statt darüber nachzudenken, was will ich eigentlich mit dem Geld? Was soll dann nachher damit passieren? Möchte ich, äh, in, diesem also, möchte ich in diesem Haus wohnen bleiben als 60-Jähriger? Am liebsten, äh, bis ich den Löffel abgebe. Dann bedeutet hm. das, ich muss dieses Haus so umbauen oder diese Wohnung so umbauen, dass das auch geht. Das braucht Geld. Und wenn ich 50.000 Euro auf dem Festgeldkonto habe, habe ich schon eine gute Voraussetzung, um dieses Haus so umzubauen, dass es geht. Und ich habe eigentlich gar nicht das Problem, dass ich nicht weiß, wohin mit dem Geld, sondern ich habe, einen, ich habe im Grunde den Plan schon vorgegeben durch meine Entscheidung, ich möchte gerne in diesem Haus auch mit 90 noch wohnen können.
1: Mhm. Du glaubst also, die Leute müssten da etwas mehr in sich hineinhören, was will ich denn tatsächlich im Leben
0: die müssten einfach das, das, was sie in sich hineinhören, abgleichen mit dem, was sie auf dem Konto haben. Wozu mhm. habe ich ein Tagesgeldkonto, ein Tagesgeldkonto mhm. habe ich nicht, weil man mhm. ein Tagesgeldkonto heute hat, ja. sondern ein Tagesgeldkonto habe ich dafür, Verstehe. dass wenn das Auto kaputt geht und dann geht der Kühlschrank kaputt und dann möchte meine Tochter auf Klassenreise, dass ich trotzdem nicht in den Dispo brauche und gibt ja Sparkassen und Volksbanken und nicht nur die, die für den Dispo inzwischen wieder 15% nehmen, also wenn ich das vermeiden kann, mhm. dann ist ein Tagesgeldkonto eine wunderbare Geldanlage, es sind nämlich 15% quasi Rendite auf diese Art und Weise schon, weil ich nicht in den Dispo Brauche
1: genau ja. und Geld hat ja ist ja kein Selbstzweck. Geld muss ja irgendwann auch mal für irgendwas da sein, für irgendeine Sache. Also, da das sehe ich ähnlich wie du. Ich habe auch gelesen über dich, du wärst gerne mal Lehrer geworden. Das würde ja auch dementsprechend, was so dein Talent ist, also gut erklären zu können. Bist du ich jetzt hab, froh, dass du äh, kein Lehrer bist? Oder
0: ja, bin ich. Ich wollte ich habe darüber nachgedacht, als ich Schüler war, ja. und irgendwann bin ich dann zu dem Ergebnis gekommen, also. Nee, das will ich doch nicht. Aber ich eine, eine der Geschichten, die mich beim Lehrer sein, äh, also jedenfalls in der Theorie, fasziniert haben, habe ich in meinem Beruf als Journalist auch umgesetzt. Mhm. Ich habe immer mir gewünscht, dass ich mein Leben lang lernen darf, kann und dann für, dafür dann auch noch bezahlt werde. Und äh, ist doch super. Also, also sozusagen das ist eine, wie sagt man, Neudeutsch-Win-Win-Situation.
1: Mhm. Also lernen, aber auch dann das Wissen weitergeben.
0: Lernen und das Wissen weitergeben, sozusagen, aber sozusagen für das Lernen und für das Weitergeben des Wissens bezahlt zu werden, ist, ist, ist doch großartig. Also ich mhm. bin total neugierig, ich kann ja diese Neugierde befriedigen, ich kann mich mit den Dingen beschäftigen, kann versuchen, das zu verstehen. Mhm. Ähm, verstehen testet man am besten, indem man versucht, das jemand anders zu erklären. Ja, das wenn richtig. der das begreift oder die das begreift, ja. dann ist man schon relativ weit gekommen genau. mit dem Verstehen, wenn die Leute, die einem zuhören, das noch nicht begriffen haben. Dann hat man noch mal ein bisschen was zu tun mm. am Verstehen eigentlich auch, weil es mm. ist noch nicht so klar, dass man es auch erklären ja. kann, wie es ist.
1: Meistens merkt man es ja erst beim Erklären, dass man das noch nicht ganz vielleicht verstanden hat, wenn man es jemand anderem erklären muss. So ist das, ja. ja. Ich habe auch gelesen, also du hast auch Politik studiert. Ne? Und da habe ich mir gedacht, eigentlich grundsätzlich wärst du ja auch gut geeignet in der Politik, weil gut erklären, ja, du kannst das gut formulieren, ja, du bist eine sympathische Erscheinung, ja, also alles Dinge, die einem vielleicht als Politiker ja auch geholfen hätten. War das nie ein Thema für dich?
0: Das war erstmal kein Thema für mich, weil ich habe damals Politik tatsächlich studiert, weil ich verstehen wollte, wie, wie unser System funktioniert.
1: Hast du es verstanden? Und, ähm,
0: weil ich war immer, bin zu dem Ergebnis gekommen, Also das ist nicht optimal. Mhm. Leute, die wenig Geld haben, denen wird zu wenig geholfen. Manche Leute verdienen irre viel Geld und müssen nicht hinreichend viel Steuern zahlen. Äh, das ist alles noch nicht so, wie, ich, wie man sich das vorstellt. Also wie ich mir das als Teenager so als gerecht vorgestellt habe. Und das, äh, da sozusagen die Logik war für mich, okay, jetzt muss ich mal verstehen, wie das funktioniert. Mhm. Weil wenn ich verstehe, wie es funktioniert, dann kann ich es auch verändern. Und das war sozusagen ein Teil davon. Und der zweite Teil davon ist die Frage, wie verändere ich denn am einfachsten? Und könnte man auch sagen, man geht in eine Partei und versucht als Politiker oder Politikerin Sachen zu verändern. Wie soll ich sagen, ich bin, bin ja sehr neugierig und manchmal ist das ja so, dass das nicht immer so ist, wie die Partei sich das vorstellt. Und Parteiraison wäre, glaube ich, nicht das, das Projekt, wo ich gut mit klarkäme. Von hm. daher ist Journalismus ähm, viel, viel besser, weil da kannst du immer wieder aufs Neue versuchen, mhm. auf den Boden zu kommen und rauszufinden, wie es ist und den Leuten dann tatsächlich zu sagen, wie es ist. Und vor allen Dingen auch, und das finde ich, find ich ganz wichtig am äh, Journalismus, den Leuten zu helfen, damit auch gut umzugehen. Ich habe eine hohe Bewunderung für Lokaljournalistinnen und Journalisten, die das können, die in ihrer Kommune eben auch sagen können, wenn der Sparkassenchef Mist baut oder der Oberbürgermeister, der der Verwaltungsratschef der gleichen Sparkasse ist, ähm, wie soll ich sagen, auch äh, der Sparkasse, wo er sozusagen der oberste Aufseher mhm. ist, nicht beibringt, dass die sich um ihre Kunden kümmert, äh, sondern dass den Chefs dort das Gehalt zu hoch ist. Also zum Beispiel mehr als die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler.
1: Mhm. Ja. ja, gut, in der Politik kann man dann vielleicht doch direkt noch etwas mehr bewegen zunächst. Aber gut, indirekt über Journalismus ist es auch möglich, ja, indem man die Leute aufklärt und da vielleicht Druck erzeugt auf die Politik.
0: Ja, das, also, das ist ja immer so eine, so eine also wie gesagt, mir tu, ich finde erst mal aufklären mhm. ist super, ne? den Leuten selber helfen, dass die es verstehen können und dass sie es dann äh, verändern können. Und äh, das ist mein Weg die letzten 30 Jahre gewesen, ich habe mich nie davor gescheut, also wenn, wenn Politik, äh, also demokratische Parteien äh, mich eingeladen haben, um ihnen nochmal zu erklären, wie, wie aus der Sicht eines Verbrauchers sich also ein Sachverhalt darstellt, das mhm. nochmal zu erklären und vielleicht auch mal einen Hinweis zu geben, äh, wie, wie das besser funktionieren könnte. Äh, das kann man ja immer machen, äh, als aufgeklärter Bürger und als, äh, als, auch als Teil dieses Gemeinwesens, wo man ja den äh, den Politikerinnen und Politikern auch dabei helfen kann, äh, vernünftige Entscheidungen zu treffen.
1: Okay. Also in der Politik werden wir dich nicht mehr erleben, wahrscheinlich.
0: Vorläufig nicht.
1: Ja, vor, okay, vorläufig Ich weiß
0: nicht. das ja nie. Okay. Also, also ich bin als, Journalist, ich, als ich als Journalist anfing, gab es ja Leute, die sagten, na, was planen wir denn fürs übernächste Jahr? Und ich habe damals immer gesagt, scherzeshalber als junger Mann, übernächstes Jahr könnte ich ja tot sein. Also lass uns mal hm. über die nächste Woche nachdenken. Also hältst du hältst dir alles ein bisschen offen. Und, äh, offen ich, bin, ich bin jetzt aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Also mein Papa ist 93, da kann man noch ein paar Dinge tun in der Zeit.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also in der Politik beginnt ja die Karriere, die, die Karriere erst im höheren Alter meistens. Ne? Also von daher könnte da noch was kommen bei dir. Also wir werden es ja sehen. Ne? Wir beobachten das mal, was da noch kommt. Da bist du aber noch weiterhin auch tätig, ja auch in wichtigen Ämtern, wie jetzt habe ich gesehen, äh, im Aufsichtsrat der TAT und im Aufsichtsrat ja. bei Greenpeace, wenn das stimmt. Ja, Okay, das was stimmt. macht man denn da so?
0: Naja, also ich bin von Hause aus, äh, ich, äh, bei der Taz äh, sorge ich dafür, dass der Arbeitgeber, der mir den Weg in den Journalismus geebnet hat, der mir ermöglicht hat, um als junger Journalist äh, tolle Arbeit zu machen, alles schon zu können, also Minister zu interviewen, mhm. also, mich mit den großen Fragen zu beschäftigen, dass der ähm, zu, immer weiter existiert und als äh, pu publizistische Instanz weiter existiert. Aufsichtsräte sind ja dafür da, dafür zu sorgen, dass der Laden weiterläuft und dass der Laden wirtschaftlich weiterläuft. Und das ist der, die Aufgabe, die ich bei der Taz habe. Das ist übrigens auch die Aufgabe bei Greenpeace. Wenn man es Greenpeace nicht gäbe, müssten, sie erfunden werden. Und auch die müssen aber natürlich sozusagen ordentlich strukturiert sein. Man muss gucken, dass das vernünftig alles funktioniert und dass da nichts in die Grütze geht nach Möglichkeit, was man mit mit Organisation äh, verhindern kann, dass es in die Größe geht.
1: Wie viele Aufsichtsräte ähm, gibt es da?
0: Als sich das, anders als man sich das vorstellt, ist man als Aufsichtsrat normalerweise nicht dabei, also jedenfalls ich nicht, irgendwie operativ zu sagen, aber ihr müsst jetzt aber bitte diese Kampagne mhm. machen und ihr müsst euch mit jenem Thema beschäftigen. Das mhm. ist nicht der Job, sondern der Job ist zu sagen, okay, wie sorgen wir dafür, dass die 600.000 Leute, die bei Greenpeace sind mehr als in jeder Partei in Deutschland, soweit ich dazu überblicken kann, dass die, die da gespendet haben, die haben ja eine Vorstellung davon, dass dieses Spendengeld vernünftig eingesetzt wird. Ist eine gemeinnützige Organisation auch. Das heißt, da gibt es also auch noch erhöhte Standards, was das angeht, dass das Geld vernünftig eingesetzt wird und da gucken wir danach. Und bei Greenpeace in dem Fall ist es auch so, dass ungefähr die, fast die Hälfte des Geldes tatsächlich äh, in internationale Arbeit geht. Das heißt, damit wird Umweltarbeit in Brasilien oder in China oder in Südostasien oder Lateinamerika oder wo auch immer sonst finanziert. Und auch da muss man natürlich darauf achten, dass das vernünftig funktioniert.
1: Mhm. Wie viel Aufsichtsräte gibt es denn da? Kann man da Muss man sich da abstimmen Sieben. mit den an? Sieben, okay. Ja. Also
0: bei der Tat sind wir zu dritt mhm. und bei Greenpeace äh, sind wir zu siebt. Und natürlich stimmst du dich ab. Und es ist übrigens ein Ehrenamt. Mhm. No money whatsoever.
1: Mm, okay, ist ja auch ein wichtiges Thema also. Ja, ja, das mm. muss
0: auch so sein. Also in der Rolle, in der ich bin, finde ich, äh, sollte ich keine äh, bezahlten Ehrenämter wahrnehmen. Also auch keine, wo, wo es so eine, so eine Aufwandsentschädigung gibt, das
1: mache ich nicht. Wie siehst du denn jetzt als jemand, der mit, mit Greenpeace da auch verbunden ist, äh, so die aktuelle Tendenz äh, letzte Generation? Ist das zu viel für, dein, jetzt für deinen Geschmack oder ist das schon der richtige Weg?
0: Also ich verstehe die jungen Leute gut. Ehrlich gesagt, wenn, wenn die Menschen um 60 sich alle um ihr Tagesgeldkonto äh, sorgen und die Leute um die 20 sich um die Zukunft des Planeten, dann ist meine Sympathie bei denen, die sich um die Zukunft des Planeten sorgen. Ähm, das ist so. Ähm, ob die konkreten Aktionen der jungen Leute tatsächlich dazu beitragen, dass wir alle besser begreifen, dass es um hm. die Zukunft des Planeten geht und dass wir da vielleicht das eine oder andere ändern müssen. Da habe ich so meine Zweifel. Und das ist, das ist natürlich eine Diskussion, die man auch als Aufsichtsrat führt. Äh, machen, mm. Macht ihr euch eigentlich verständlich?
1: Ja, ähm, ist das und, der richtige Weg. Gesagt,
0: Greenpeace macht sich verständlich. Manchmal sind sie vielleicht sogar inzwischen zu nett. Ähm, für, Im Vergleich für zu denen. Dinge, man, ja. Wo man vielleicht mal Dinge deutlicher auch sagen könnte, wenn man denn schon Greenpeace ist.
1: Mhm. Aber da war doch vor kurzem eine große Aktion von Greenpeace zum Thema Bitcoin, stimmt's?
0: Ja, aber also jetzt, da geht es ja bei denen eher also ähm, um um Finanzmärkte. Wie kann man Finanzmärkte so gestalten, dass die auch äh, der Fort, dem Fortbestand unseres Planeten dienen? Es ist ja auch ganz interessant zu sehen, dass die also einen äh, doch relativ renommierten Fondsmanager bei einer großen Fondsgesellschaft eingekauft haben, der sich bei denen um um genau dieses Thema kümmert. Also wie können wir darüber nachdenken, dass Geldanlage zu vernünftigen Zwecken eingesetzt wird.
1: Okay. Aber das Thema Krypto, da wollen wir später noch aufgreifen. Ja. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal ähm, so zurückblicken mit dir ähm, auf die Entstehungsgeschichte von FinanzTipp. Also wie, wie kommt denn das, dass jemand der Chefredakteur ist bei bei FinanzTipp, was ja auch unheimlich renommiert ist, ähm, so diesen Schritt wagt, jetzt noch mal zum Start-up zu gehen? Also FinanzTipp war ja wirklich damals ein kleines start ja, und ein wirkliches Abenteuer. Was, was hatte ich denn da geritten damals?
0: Oh, was mich geritten hat, war relativ einfach. Finanztest ist super und die Kolleginnen und Kollegen haben eine super Arbeit gemacht. Ich fand nur, wir waren viel zu wenig im Netz, also ah, im ja. Internet. Wenn, wenn alle Leute ihre erste Information bei Google beziehen, dann musst du als... Organisationen, die das, die denen da helfen will und die dafür sorgen will, dass sie auch die richtigen ne? Informationen mhm. bekommen, musst du bei Google sein. Und zwar nicht bei Google auf Platz 37, wo dich keiner wahrnimmt, sondern auf Platz 3, 2 oder 1. Und das war mit der Stiftung also vor zehn Jahren einfach schwierig. Da habe ich eine lange Diskussion intern auch gehabt. Zumal sie also Finanztest als Marke im Netz gar nicht stattfinden lassen wollten, nur test.de.
1: Was waren die das Bedenken? Auch schon Datenschutz Lippenstift
0: oder? und Lebensversicherung auf der hm. gleichen Webseite sucht man einfach nicht. Ja. Und das war einfach zu wenig. Und nachdem diese, das hat mich angestrengt. Und ja. Dann gab es dieses Angebot, ich könnte mich doch mal mit, mit, mit dieser eid Finanztipp beschäftigen. Und es gab zwei Dinge, die mich gleich am Anfang äh, fasziniert haben. Äh, die beiden Gründer, äh, die also erstmal das Geld auch zur Verfügung gestellt haben, äh, haben äh, sehr klar äh, gesagt, dass die Leute eigentlich Informationen, Lösungen wollen. Im Finanzmarkt wollen die Leute Lösungen. Es gibt immer die... also ich kenne das von vielen Journalistinnen und Journalisten, auch dieses Vorurteil, dass man mit, äh, mit der größten Krawallgeschichte am meisten äh, verkauft. Das ist im Finanzmarkt jedenfalls nicht so. Mhm. Da wollen die Leute eine Lösung haben. Wenn du denen schreibst, alle Banken beraten schlecht, machst das auf dem Titel und du willst 8 Euro für das Heft haben, dann sagen die Leute, ja, wo soll ich denn 8 Euro bezahlen, um zu wissen, mhm. dass alle Banken schlecht beraten. Brauche ich mhm. nicht. Mhm. Die tun die einfach nicht. Die Leute mhm. wollen tatsächlich Lösungen. Das hatten die beiden.
1: Ja, Robert und möglichst konkret.
0: begriffen, möglichst konkrete Lösungen. Mhm. Und das Zweite ist, dass sie gesagt haben, sie wollen das kostenlos anbieten. Also Und das fand ich nun auch faszinierend, weil eines meiner Vorurteile, wenn du so willst, äh, war immer oder ist, dass viele Leute, die besonders davon profitieren würden, wenn sie diese Finanzinformationen zur Kenntnis nehmen würden, wenn sie das lesen würden, äh, dass die nicht bereit sind oder auch nicht in der Lage sind, zum Teil finanziell, äh, sich die Informationen äh, zu kaufen. Hm. Und wenn das dann kostenlos angeboten wird, dann ist das erstmal super. Das waren die beiden wichtigen Punkte vorneweg. Und dann also du wolltest Frage, was
1: bewegen, also mehr bewegen ja, als das bisher.
0: Das war ja die, die Idee mit äh, warum, also im, warum ins Netz, äh, ne, warum bei Google auf Platz 1 sein, nach Möglichkeit äh, hm. zum Stichwort äh, Tagesgeld oder so. Ähm, und da, da wollte ich was bewegen und äh, da waren die, also sozusagen, das war von den beiden äh, Gründern eine gute Idee, fand ich eine super Idee zu sagen, okay, wir machen das erstens kostenlos und zweitens, äh, wir wollen tatsächlich, äh, also denen die Lösungen anbieten. Das mhm. fand ich auch beides völlig richtig. So dann ist die Frage, wie glaubwürdig sind die denn? Also wenn da zwei äh, Leute, die äh, schon wirtschaftlichen Erfolg gehabt haben mit anderen Firmen, wenn die auf dich zukommen und sagen, sie wollen sowas machen, ähm, hm, glaube ich denen das jetzt oder wollen die dann hinterher sozusagen noch, noch eine neue Firma haben, bei der sie dann auch viel Geld verdienen wollen. Und dann war, das war ein Teil der Diskussion vorneweg und dann haben die beiden gesagt, nee, nee, das ist nicht das Ziel. Dann habe ich gesagt, ja, damit man euch das glaubt, müssen wir das aber formalisieren. Und dann haben wir da aus der GmbH, die es schon gab, eine gemeinnützige GmbH gemacht. Also die wollten unbedingt das heißt nicht
1: haben, ne? Die wollten unbedingt dich ja, haben. Genau.
0: Und die, das hatte dann den Charme, also eine gemeinnützige GmbH, das ist ja dann so, die darf ja keine Gewinne an die, an die Eigentümer abführen. Mhm. Und das war für mich erstmal äh, ein Wort, da kann man mit umgehen. Und dann haben die tatsächlich äh, auch Millionen erstmal als ähm, sozusagen unbesicherte Nachrangdarlehen in diese GmbH gesteckt, damit wir das aufbauen konnten. Und äh, dann haben wir das auch gemacht und dann ist das groß geworden. Und dann haben wir zwischendrin überlegt, wie kann das denn jetzt weitergehen und wie kann man das verstetigen und inzwischen ist das Ganze eine gemeinnützige Stiftung mit dem ähm, mit dem Ziel, äh, Finanzinformationen hm. für Verbraucherinnen und Verbraucher bereitzustellen. Ja. Und das heißt also, diese äh, gemeinnützige GmbH ist quasi in die Ewigkeit perpetuiert, wie das so mit Stiftungen ist. Ist, wenn ist man, jetzt
1: Eigentum der Stiftung, ne? also ist Eigentum von der Finanzstiftung.
0: Genau dieser Stiftung, sodass das auf alle, auf alle hm. Ewigkeit festgelegt ist, äh, dass wir da... Äh, nur vernünftige Sachen machen können mhm. und äh, damit niemand anders reich ja. wird, sondern hoffentlich alle, alle da draußen ein ganz klein bisschen reicher.
1: Ja, also das gehört der Stiftung, hundertprozentige Tochter und die ist, ähm, der Zweck ist Finanzbildung und Aufklärung ne? genau. in die Richtung. Aber genau. trotzdem, es war doch damals schon ein Wagnis, oder? Also du konntest da ja damals nicht 100% wissen, ob das funktioniert. Also es war schon Abenteuer.
0: Nee, nee, das konnte ich nicht, aber, hm. aber aber, also mein Gott, wenn man, wenn man nichts wagt oder wenn man nichts ja, ausprobiert, da dann, dann nichts ja. bei Haus. Ja. Und ich habe mal ja. mit meinem Papa gesprochen, also ich komme aus, vom Bauernhof. Hm. und ähm, habe dem ähm, nochmal erzählt, wie das so ist mit dem Internet. Und Im Internet beschäftigt er sich nicht mit, aber die, den, die, äh, das Beispiel, was ich ihm gesagt habe, hat er verstanden. Ich habe gesagt, also wenn du eine Zeitschrift machst, dann hast du im Augenblick jedes Jahr, wenn, selbst wenn du erfolgreich bist, immer ein bisschen weniger Auflage. Hm. Ähm, und stattdessen gehen die Leute ins Netz äh, lesen. Hättest du denn einen Bauernhof weitermachen wollen, wo du würde jedes Jahr eine Kuh weniger melken darfst, und uh, da hat er gesagt, nee, hätte ich auch nicht machen wollen. Und, okay. äh, ja, genau, das war der Punkt.
1: Ja, Aber um, du bist ja eigentlich ziemlich überzeugend, finde ich. Konntest du das damals nicht bewegen dort, ähm, die zu überzeugen? Oder was waren die Bedenken eigentlich? War das Datenschutz, wir wollen nicht ins Internet? War das der Grund, warum man das nein, damals... Nein,
0: das ist, das ist immer... Also du musst dir immer vorstellen, so eine Organisation, die, die hat ja mit irgendwas große Erfolge gehabt. Und sozusagen die Stiftung Warntest hat große Erfolge mit ihren Inhalten gehabt mhm. und hat die immer noch. Mhm. Und hat diese Erfolge aber mit einem, mit einem Konzept Zeitschrift ja. gehabt. Und die ganze Struktur, damals noch mehr als heute, ist auf dieses Konzept Zeitschrift, was erfolgreich war, zugeschnitten. Und so ein Konzept zu ändern und um was neu zu machen, ist ähm, schwierig. Und es geht immer viel besser auf der grünen Wiese, nochmal was neu zu denken und neu zu konzipieren als in so, aus so einer Struktur. Und das war der Grund damals. Und ich, wie gesagt, also ich, ich mag meine alten Kolleginnen und Kollegen nach wie vor, die machen ja. inhaltlich ja. auch eine gute Arbeit, da Absolut, Gar, keine, äh, gar kein Dissens eigentlich, mhm. aber äh, es war damals mit dem, mit, dem, mit dem Internet und dann auch mit Finanztest war das nicht mhm. so möglich und dann kommt da was bei
1: raus. Ich glaube, da hat man mittlerweile auch ein bisschen umgedacht ne, und hat da auch sich etwas mehr digitalisiert noch. Aber damals wäre jetzt rückblickend auf jeden Fall auch der richtige Zeitpunkt vielleicht gewesen, da mehr anzugreifen. Ne. Aber gut, dann hat sich die, haben sich die Wege halt getrennt, freundschaftlich dann. Ne, und jetzt ist eben Finanztipp mittlerweile ja auch einer der ganz großen Anlaufstellen neben Stiftung Warentest und bei den Verbraucherzentralen. Ähm, ja, ganz interessant, da mal mit dir drüber zu reden, wie das damals war. Es war ja schon ein Aufregerthema damals. Ne? Wie, wie kann der jetzt von Finanztipp, von, von Finanztester weggehen? Ähm, Habe ich jetzt gelesen im Nachhinein. War, glaube ich, jetzt äh, nicht bei allen so ähm, auf heutige. Äh, ja, es äh, gab
0: schon Leute, die das nicht so nicht mhm. so toll fanden. Aber ja, jetzt mal ganz ehrlich, also wir sind jetzt im Augenblick bei 60, 70 Millionen Seiten aufrufen. Mhm. Also Besuche von irgendwelchen Ratgebern jeden pro, Monat. Pro Monat, mhm. Nee, nee, im, im Jahr. 60 Im Jahr. bis 70 Millionen Seitenaufrufe von den Ratgebern, also die werden 60 bis 70 Millionen mal mhm. aufgerufen. Wir haben einen Newsletter, der wird jede Woche mhm. ein, an 1,25 Millionen Menschen verschickt und von irgendwas zwischen 450 und 600.000 Leuten aufgemacht. Mhm. Das sind einfach, äh, das, ist, das ist mal ein Wort. Also die Leute lesen das ähm, und... Äh, das ist das, was man als Journalist ja nur wollen kann. Wenn wir die, wir machen die Informationen ja nicht fürs Tagebuch. Mm. Also, mm. Wir machen das, damit die Leute das zur Kenntnis nehmen können. Und wenn ich eine Möglichkeit habe, vielen Leuten das zur Kenntnis zu bringen, und denen damit weiterzuhelfen, dann tue ich das. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir immer intensive Medienarbeit gemacht haben. Also warum, ich mache ja ARD, ZDF, ähm, RTL, Sat 1, was auch immer, viel Radio auch, um, und immer mit dem gleichen Ziel. Ich möchte, dass die, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Chance haben, die Informationen zur Kenntnis zu nehmen und damit zu arbeiten und ihr, ihr eigenes finanzielles Wohlergehen da auf die Art und Weise zu befördern.
1: Mhm. Okay, ähm, du hast eben von den von den Gründern gesprochen ich habe da auch jetzt ein bisschen recherchiert. Das war HW Capital, das ist eine Investmentfirma äh, ne? aus aus München. Die haben. Also das ist,
0: äh, nein, das ist ähm, HW. Steht für äh, für Haselsteiner und Wohlersdorf. Ja, also die für Markus und Robert. Mhm. Das ist deren persönliche Firma genau. Und die haben äh, die haben in, in nuller Jahren mal Interhyp, also diese Baufinanzierungs äh, ähm, Portal gegründet und haben das für viel Geld an eine Bank verkauft und sind mhm. seitdem, wie man so schön sagt, wirtschaftlich selbstständig.
1: Ja, also die haben auch noch andere ähm, Dinge im Finanzbereich da jetzt äh, aufgebaut und weitergemacht und die äh, geben ja auch auf der Seite an, dass das äh, Finanztipp-Projekt damals eher unter Philanthropie läuft, Ja, also das war sowas für die mhm. Gesellschaft genau. ja, zurückzugeben. Gibt es ja noch Kontakt zu den Gründern oder ist das vollkommen losgelöst von denen jetzt? Nein,
0: nein, die sind sehr aktiv, die helfen auch weiter. Die sind als Zero-Dollar-Mann, wie man so schön sagt, auch sehr aktiv, vor allen Dingen Markus. Mhm. Ist, ist, Markus ist das ein Riesenprojekt, dem ist das total wichtig und er freut sich wie Bolle, dass das so gut funktioniert und versucht uns dann auch immer weiterzuhelfen.
1: Okay. Und die, äh, der ganze Betrieb von euch, was ihr ja gesagt, 80 Leute habt ne? dann äh, hm? das refinanziert. Ich immer mal beim Thema Affiliate Links, das ist ja ein großes Thema. Hm? Da wollen wir auch noch kurz drüber reden. Das heißt, ähm, ihr kostet ja nichts, ihr, ihr habt ähm, viele Informationen hm? für die Leute, sehr konkret, wie du ja sagtest. Die Leute wollen es ja konkret. Und er verdient dann aber, und da wollen wir drüber reden, wenn die Leute eben auf irgendeine Empfehlung klicken. So, jetzt liegt natürlich der Verdacht sofort im Raum, hm? ja, hier, die sind fremdgesteuert. Jetzt läuft das aber bei euch nach einem Prozess, der ist irgendwie getrennt voneinander. Wenn du das vielleicht mal noch erklären könntest, wie das funktioniert.
0: Ja, das ist relativ einfach. Der Redakteur oder die Redakteurin ähm, stellt fest, es gibt also eine, eine Frage, wie komme ich an eine vernünftige Haftpflichtversicherung. Dann schreibt dieser Experte, Redakteur das auf und versucht, versucht also möglichst klug aufzuschreiben, wie man eine richtige Versicherung kommt. Entweder indem man das am Schluss mit einer Datenbank macht oder indem man konkrete ähm, Produkte sich ausguckt, die er für, er oder sie für die Besten hält. Dann haben wir einen wissenschaftlichen Leiter, den muss er erstmal überzeugen. Wir haben eine extra Abteilung, die guckt, dann ist das belastbar. Also sind die Argumente, die ja jeweils in diesem Ratgeber drinstehen, warum ein bestimmtes Produkt das Beste sein muss, ist, ist das eigentlich wissenschaftlich belastbar, kann man da drauf setzen. Und diesen Prozess, diesen Arbeitsprozess, Redakteur, wissenschaftlicher Leiter, ein paar Leute, die nachrechnen und dann natürlich das übliche, dann ein Ressortleiter und Schlussredakteur, der dafür sorgt, dass das alles verständlich ist oder eine Schlussredakteurin. Das haben wir dann also erst, wenn das fertig ist und da kommt dann jetzt eine Empfehlung bei raus. Dann haben wir eine Abteilung, die sich mit den Firmen, die dieses konkrete Produkt verkaufen, wenn es denn um ein konkretes Produkt geht. Manchmal geht es auch darum, äh, zu sagen, äh, so komme ich an, äh, an sozusagen ein bestimmtes Geld von der Behörde. Mhm. Aber wenn es um ein konkretes Produkt geht, gibt es dann, äh, können, wird dann Kontakt zu der Firma aufgenommen, ob die dieses konkrete Produkt, also wenn wir es direkt durchleiten zu denen, und zwar nur dieses Produkt, ob die das ma verlinken lassen wollen mhm. und wenn sie das wollen, dann äh, machen wir das und dann gibt es dafür Geld. Wenn sie das nicht wollen, bleibt die Empfehlung trotzdem bestehen. Und wenn man auf den Seiten nachguckt, sieht man das immer mal wieder. Dass es da da gibt es dann vier Empfehlungen, oder oder drei oder fünf. Hm. Und da sind immer wieder Einzelne dabei, die nicht verlinkt sind. Okay. Das ist einfach deswegen so, weil wir das Produkt für super halten, also der Experte, die Expertin, hm. die Firma aber aus welchen Gründen auch immer nicht bereit ist, das zu verlinken. Und dann muss das eben so dastehen. Und das bedeutet für den Verbraucher, für die Verbraucherin oder den Verbraucher hinterher eigentlich nur diesen extra Schritt. Man muss dann eben gucken, mhm. wo man das herbekommt, ob man es bei der Firma selber bekommt oder ob man bei irgendeinem Außendienstler das kriegt und vor allen Dingen, dass man auch genau das kriegt,
1: ja, genau äh, was wir empfohlen mhm. haben und nicht, okay. äh,
0: äh, da ist ein Tarif, der im Schaufenster ist, weil er, äh, weil er richtig äh, gut ist. Äh, und äh, Verkauft wird einem dann aber was komplett anderes.
1: Also da immer genau auf den Tarif schauen, den er da vielleicht gerade empfiehlt und
0: Ja, eben nichts anderes, aber ja. das, ist, das ist ganz wichtig, weil das ist ja auch ein Teil des Geschäftsmodells mancher Anbieter, dass man dann gleich ein halbes Dutzend unterschiedlicher. Ja. Ähm, sozusagen ähm, Produkte im genau. Rennen hat und da gibt es ja. welche dabei, so. die sind toll mhm. und da sind welche dabei, da kann man nur die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Ist bei
1: Finanztest ja, ja auch so, wenn da irgendwelche Tarife getestet werden, ist auch immer genau der Tarifname dabei und auch um den geht es dann eben auch und nicht nur um einen anderen. Das heißt, genau. das setzt da auch so ein bisschen vielleicht auf die auf die also beziehungsweise das Argument ist halt, die Leute sind vielleicht träge, sind da jetzt zwei ähm, Anbieter genannt, der eine ist verlinkt, der andere nicht, dann wird wahrscheinlich der Großteil auf den Verlinkten gehen, weil es dann eben einfach bequemer ist, dahin zu kommen
0: das ist, ja, ja, also ich meine, das entscheiden wir ja nicht.
1: Ja, das Weil, entscheidet der äh, Anbieter, ob er das bezahlt.
0: Das, genau, das entscheidet der Anbieter und wenn der Anbieter sagt, nee, will er nicht, mhm. dann was sollen wir machen? Äh, da machen wir jetzt keine Boxsprünge, sondern wir sagen einfach nur, Erstmal, wir, wir sagen nur, was wir empfehlen können und äh, dann müssen die Anbieter entscheiden, ob sie ähm, hm. der Meinung sind, dass sie der, diesen Verlinkungsweg gehen wollen.
1: Ja, ist ja für euch wichtig, dass die Bereitschaft auch bleibt, bei den Anbietern das zu tun, weil sie ja wissen vielleicht, ja, die listen mich auch so, aber die setzen dann vielleicht auf die Trägheit der Leute, die dann halt vielleicht eher zu dem gehen, der verlinkt ist dann, ne?
0: Ja, ähm, ich glaube, also, also ich glaube, das ist ein bisschen tatsächlich so äh, wie bei, bei der Stiftung, die machen ja Qualitätsurteile ne? und dann schreiben die das irgendwo auch drauf und sozusagen diese diese hm. Art von Verlinkung genau, äh, sorgt halt hm. auch dafür, äh, dass, äh, die, ähm, dass die Anbieter das, das ganz gerne machen. Es gibt nur einen Aspekt, den wir dann immer mal wieder hören und da gibt es dann auch den einen oder anderen Anbieter, der sagt, nee, brauchen wir nicht mehr, äh, weil wir informieren ja die Leute gut. Und da, äh, es kommt auch schon mal dabei heraus, dass so ein Anbieter ein Geschäftsmodell hat, wo das Produkt tatsächlich äh, wunderbar ist und im Schaufenster steht. Aber die Idee dahinter ist eigentlich, dass der Kunde dann an anderer Stelle das Geld im Laden lassen soll. Und unsere Leserinnen und Leser, die dann da kommen, sind oft so gestrickt, dass sie das Geld aber an der anderen Stelle im Laden nicht lassen. Sondern sage, ich nehme dieses wunderbare Produkt gerne mit, aber ich bin überhaupt nicht willens oder bereit, hm, hm. jetzt irgendwie an anderer Stelle bei euch das Geld dazulassen für irgendwas, was ich gar nicht haben wollte. Und von daher kommt es schon mal vor, es gibt auch tatsächlich diese Begründung, das ist ja ganz kurzweilig, dass der einer sagt, nee, rechnet sich nicht.
1: Hm, verstehe. Also
0: die wollen dann gern, durchaus gerne weiter empfohlen werden, ist auch für die Reputation gut, aber sie wollen nicht mehr von diesen Kunden, weil die Kunden, die von uns kommen, die rechnen
1: sich nicht. sind die preissensible, nicht. ne? Ja, die sind dann <lacht> vernünftig aufgeklärt. Genau, so also muss es ja auch eigentlich sein, ne? der aufgeklärte Verbraucher. Es gibt nämlich da jetzt auch bei Wikipedia, das ist ja nach wie vor so die Stelle, wo man immer wieder drauf eingeht, da steht drin, weiß nicht, ob du das weißt, für Außenstehende nicht wirklich nachprüfbare behauptete Trennung zwischen redaktioneller Arbeit und Erlösorientierung ist ein Hauptkritikpunkt an der vermeintlichen Unabhängigkeit des Unternehmens, weil das ist was du ja sagst, das, das sagst du uns, aber es wird ja von außen nicht so richtig ersichtlich, dass man das überprüfen könnte, deswegen dachte ja, ich mir, doch. ja, doch. okay. Ja. Ja.
0: Also ich meine, wir haben einen Redaktionskodex, auf den sind alle Mitarbeiter verpflichtet. Also ein Mitarbeiter, der sich mit bestimmten Aktien beschäftigt und bestimmten Anlageformen, der darf die nicht besitzen. Der darf auch keine Ehefrau haben, die in dem Bereich unterwegs ist. Also wir sind da recht streng, was das mhm. angeht und das arbeitsvertraglich kodifiziert. Also das ist schon, da gehen wir schon ganz... Mit relativ harten Bandagen rein. Und es steht unter jedem Produkt, wie wir zu dieser Empfehlung gekommen sind. Und das kann man alles nachvollziehen. Also das finde ich. Ähm, steht das in Wikipedia so drin.
1: Steht in Wikipedia dann, diese Kritik. Die Hauptkritik. Ja, das
0: ist äh, das wird, glaube ich, ist ein Zitat, glaube ich, an der Stelle. Und das ist äh, ähm, also es, es gibt äh, wir haben immer mal wieder, äh, wie soll ich sagen, ähm, Auseinandersetzungen mit äh, Leuten im Vertrieb von bestimmten Produkten, die, die das nicht so schön finden bei uns.
1: Hm. Ja, die Verlierer, die nicht empfohlen werden, ne?
0: Ja, das ist, das ist halt so. Ja,
1: klar. Naja, ist normal, dass man da immer auch ein paar Kritiker hat. Äh, ich wollte dich mal jetzt noch so ein paar Themen äh, aus der Finanzwelt noch äh, dich fragen dazu, weil mich das auch interessiert, äh, wie du dazu stehst. Und das eine ist jetzt die Sache mit Riester. Da keimt ein, ein wenig Hoffnung, auch bei mir, dass nach der ähm, Fokusgruppe, die da jetzt getagt hat, ein großes Papier auch veröffentlicht hat, mit vielen Vorschlägen, das eine oder andere vielleicht auch doch brauchbar sein könnte. Wie siehst du das? Gibt es dafür die research Sparer, die vielleicht total unglücklich mit ihrem Vertrag sind, demnächst eine Lösung, einen Notausgang in was Besseres oder bist du da eher skeptisch, dass da nichts kommt?
0: Also ich fand dieses, dieses Papier, 132 Seiten ja. mit allen Anlagen, was da sonst so gibt, spannend. Ich fand es auch empirisch spannend. So richtig einig sind die sich aber nicht geworden mhm. darüber, was da zu tun mhm. ist. Und es sind auch, glaube ich, zu viele Experten aus, der, aus den jeweiligen Branchen, die da bisher ähm, ihre Brötchen mitverdient haben mhm. dabei, was dann dazu führt, dass das mit den Vorschlägen auch nur so bedingt gut ist. Aber wenn, wenn die Empirie denn schon mal stimmt, dann kann man ja sagen, okay, es gibt wahnsinnig viele Leute die solche Verträge haben. Mhm. Und es muss dafür gesorgt werden, dass die Leute sozusagen mit dem Vertrag, vielleicht werden sie nicht mehr glücklich, aber jedenfalls kein Geld verlieren. Und wenn, da, wenn das gewährleistet wird, dass sie kein Geld damit verlieren, dann wären wir schon ein ganzes Stück weit. Und natürlich kann man riesner verbessern. Das Einfachste wäre, auch bei der Kostenseite dafür zu sorgen, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Schließlich wird da Steuergeld genommen, um diese Verträge mhm. zu, ähm, zu fördern. Ja. Und äh, wenn Nicht der Staat schon hingeht und sagt, äh, wir wollen das fördern, dann kann er auch äh, Standards definieren und sagen, ähm, wir gucken uns das mit, dem, mit den Kosten nochmal an. Ich meine, der, die BaFin, also die Finanzaufsicht, hat ja letzthin gesagt, sie findet ja, also ein Produkt eignet sich nur dann für die Altersvorsorge, wenn es äh, mindestens Kosten erwirtschaftet und Inflation. Ähm, und dann wäre man jetzt, also die haben dann damals noch von 2% Inflation. Das ist schon äh, schwieriger, von 2%, oder? 2 Inflation nachgedacht. Mhm. Dann muss das Produkt vielleicht 4 oder 5% erwirtschaften, damit das vernünftig ist, also wenn man Kosten und Inflation nimmt. Und ganz viele Produkte tun das nicht. Und äh, das könnte ja der Staat, der könnte ja sagen, dann gibt es dafür keine Förderung mehr. Ähm, und dann kann, da können die Kunden zu den anderen Produkten gehen. Und wenn man dann auch noch dafür sorgt, dass nicht wieder Provisionen gezahlt werden müssen beim Wechsel, würde das dazu führen, dass die Produkte, die gut sind, größer werden. Das heißt, die Kosten, die dann notwendig sind, können sich dann auch mehr Kunden verteilen. Das könnte sogar noch günstiger werden. Und diejenigen, die keinen guten Job gemacht haben, die kriegen wenigstens kein weiteres Steuergeld mehr dafür. Und das landet tatsächlich möglichst bei den Kunden. Also da geht schon was. Ginge auch immer. Ich meine, immer an, in anderen Bereichen ist das. So, ich, Beispiel, was ich, ich komme ja aus der Landwirtschaft, habe ich eben schon mal erzählt. Mhm. Was den Antibiotika-Einsatz angeht, da haben die zum Teil so Regelungen, dass, äh, Tierarzt, äh, dass der Amtstierarzt dann bei den Unternehmen immer zu Besuch kommt, wo besonders viel Antibiotika pro, ähm, äh, pro Tier eingesetzt wird. Mhm. Man könnte sich natürlich auch vorstellen, dass die Finanzaufsicht alle drei Monate den Versicherer umflügt, der besonders viel Geld äh, von seinen Kunden für Kosten mhm. haben will. Das würde dazu führen, dass sich der ein oder andere Versicherer überlegen will, er, entweder er will nicht dauernd umgeflügt werden oder andersrum, er guckt mal, was man, was man mit den Kosten machen kann. Und das, also solche Mechanismen wären also denkbar und wären auch wünschenswert.
1: Der, der reine Kostendeckel hätte für dich gereicht jetzt, wenn man sagt, man macht einen Kostendeckel maximal so und so viel? Nee,
0: nee, nee der Kostendeckel hätte nicht gereicht, aber der würde schon mal eine Menge bringen. Ja. Das andere ist natürlich die Frage, die, die von Anfang an im Raum stand, ist, was ist mit dieser Garantie? Ja. Und da kann man natürlich trefflich darüber streiten, ob man so eine Garantie eigentlich für einen Vertrag für 15 oder 20 oder 25 oder 30 Jahre wirklich braucht. Hm. Ähm, nun ist das so, die, die Anbieter haben ja darauf so reagiert, dass sie gesagt haben, sie, äh, sie, wenn es garantiert werden muss, dann müssen sie irgendwelche bestimmten Strukturen machen, weil sie sonst das nicht könnten. Die Kunden, die sollen jetzt künftig das ohne Garantie können. Ich persönlich würde den Kunden sagen, jo, das geht locker. Wir haben uns das angeguckt bei ETF-Sparplänen äh, oder ETFs könnte man, wenn man einen marktbreiten internationalen ETF auf dem MSCI mhm. gekauft hat, in den letzten 40 Jahren, jeden 15-Jahres-Zeitraum im Grunde nehmen, ohne ja. jemals
1: Verluste. nominal einen ja. Verlust
0: gemacht zu haben,
1: ja.
0: auf niedriger Kosten. Das hätte man den Leuten auch anbieten können. Vielleicht kriegt man das ja auch noch hin, einen reinen Fonds, wo man mit ETFs sparen könnte, mhm. hinzubauen. Das wäre ja durchaus eine Innovation, ja. die Versicherer und die Banken haben aber die Arme immer hochgerissen und haben gesagt, sowas können sie nicht, was aber daran liegt, dass sie eben auch so hohe Kosten haben. Die haben ja für so einen Fonds häufig Kosten gerechnet, die zehnmal so hoch sind wie das, was hm. ein ETF kostet und dann
1: ist das halt schwierig. Ich was die Anbieterseite angeht, ist es schon so, dass die Bereitschaft da ist, auf die Garantie zu verzichten. Das, die Befürchtung ist halt dann, das geht zulasten der Kosten. Ne? Aber wenn man ja Kostendeckel macht und das mit der Garantie, dann könnte es ja vielleicht irgendwo äh, hinkommen. Ähm, aber jetzt also
0: ich, wie, wie Die Frage ist: Also, wenn man das Papier liest, das ist ja ganz spannend. Äh, da gibt es ja die, diesen Vorschlag, könnte man das nicht sozusagen so machen, wie die Skandinavier das machen? Ja. Und die äh, Schweden und die Norwegen. Die haben ja auch, äh, die haben sozusagen, da sucht der Staat eine, eine Fondsgesellschaft mhm. aus, die das dann macht, die dieses Altersvorsorgegeld anlegt und die dafür sorgt, dass sich das mehrt. Und da geht es auch rauf und runter, was ja auch an der Börse ist. Mhm. Aber der Kosten, äh, die Kosten sind. Äh, bei, bei 10% dessen, was in Deutschland üblich ist. Ja. Ähm, das heißt, äh, aber das war jetzt nicht so richtig gewünscht von den Anbietern. Die wollen das lieber sozusagen auf der Individualebene weiterhalten. Auch auf der Individualebene könnte man bei den Kosten runtergehen. Äh, in den USA gibt es Pensionsfonds von, für Lehrerinnen und Lehrer, mhm wo die Kosten bei fünf Basispunkten, also 0,05 Prozent mhm. im Jahr liegen. Bei uns in Deutschland ist bei einem Fonds, bei einem gemanagten, sind 1,5 Prozent ja. Kosten durchaus üblich. Ja. Und auch noch bei einem Indexfonds sind 0,2 bis 0,3 Prozent Kosten üblich. Also meine
1: Wunschlösung wäre ja, dass auch möglich wäre, ein äh, eigenes Depot einfach zu führen, ne? in so einem Altersvorsorgemantel, wo man sagt, okay, ich bin eigenverantwortlich dafür zuständig. Geht nicht für jeden, ist mir klar, aber für diejenigen, die halt aufgeklärt sind, finanzaufgeklärt sind, und auch selbst sich das zutrauen, wäre das für mich eigentlich die Wunschvorstellung, dass ich das selbst ein bisschen in die Hand nehme und dann auch selbst für verantwortlich bin. Steuerlich gefördert gab's mit Zulagen.
0: Das gab es als Vorschlag mhm. vor 20 Jahren übrigens auch schon. Mhm. Und dann haben sich die damaligen Rot-Grünen nicht da dran getraut, weil sozusagen in dem Prozess, als es um diese Frage ging, wie man Riester bauen kann, ist die Dotcom-Blase geplatzt. Ja, okay. Und das ganze schöne Anlegen mhm. an der Börse, was man sozusagen sich ja so vorgestellt hatte, weil in den 90er Jahren die Börse auch schön lief, mhm. war gerade in den Jahren 2001 bis 2003, 2004 mhm. nicht, so, nicht so populär. Da haben sie ja. sich einfach nicht getraut, das zu machen. Weil natürlich wäre das schön zu sagen, okay, du kannst das Geld da reinmachen, du kannst das da vermehren, Du musst auch keine Steuern auf Renditen da bezahlen, in dem, solange du das da drin lässt, sondern erst, wenn du es entnimmst, also erst, wenn du zum Beispiel in Rente gehst und dann regelmäßig da Geld rausnimmst. Das, mhm. das wäre ein guter Vorschlag. Auch der Vorschlag, der da drin steht, da sind sie sich sogar alle einig. Ja. Mhm. Äh, man könnte ja auch dafür sorgen, dass die Leute mit 65 oder 67 entscheiden können, ob sie das Geld alles auf einen Schlag rausnehmen genau. oder ob sie das monatlich mhm. machen. Oder ob sie es zum Beispiel am Anfang rausnehmen und dann hinterher sagen, okay, ich warte mit der gesetzlichen Rente bis 68 und mhm. verbrate das Geld in den ersten Jahren dann kriege ich mit 68 sowieso einen ganzen Schluck mehr gesetzlicher Rente. Und auf die Art und Weise mhm. habe ich das auch ähm, ähm, vernünftig abgewickelt. Das kann man, lässt sich alles denken.
1: Das wäre ein bisschen mehr Eigenverantwortung. Mal sehen, was jetzt bei rauskommt. Also wird ja wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres konkreter werden ne? mit dem nächsten Ja, Thema.
0: ich bin mal gespannt, ob die so weit auseinander, wie das im Einzelnen noch ist, mhm. wie weit die da jetzt kommen, also ich gucke mal, wir, wir bei Finanzteam gucken dann drauf und äh, wenn irgendwas so weit spruchreif ist, dass man den Leuten sagen kann, kannst du machen, solltest du dich mit beschäftigen oder warte mal drei Monate ab, da ist jetzt was im Busch mhm. äh, und das könnte sein, dass das im, äh, demnächst deutlich besser geht, dann würden wir das natürlich machen. Im Augenblick äh, sehe ich das noch Im nicht. Moment
1: sage ich auch, Leute mit ganz schlechten Verträgen, ja, was kann man jetzt tun? Einfach mal abwarten, was kommt. Ne? Vielleicht ist da jetzt demnächst eine Option das, da.
0: Vor allen Dingen nicht, äh, nicht äh, kündigen, kündigen
1: ja. genau, weil die Zulange weg sind.
0: Vor allen Dingen, wenn es um Riester konkret geht, mm. weil da wären ja dann sozusagen die, sowohl die, die Förderung als auch die Steuervorteile weg und das, das wäre eine, eine Schnapsidee. Mm. Im Zweifel jetzt mal eine Zeit lang Beitragsfreistellen und dann gucken, mm. wo man hingeht, wenn der Vertrag denn ganz bescheiden ist. Und wenn man viel Förderung kriegt, und wenn man es will, dann nimmt man eben die viele Förderung mit, auch wenn das Produkt selber gerade nicht so viel äh, Rendite ja. hat.
1: Ja, man kann ja auch einen Anbieterwechsel durchführen zum günstigeren Anbieter, das geht beim Riester. Man kann Wohnriester, man kann Kapital entnehmen, ne? für, die selbst, für, die, für die selbstgenutzte Wohnimmobilie zur Entschuldung hat dann auch wieder. Oder,
0: oder weil man eine Heizung einbauen muss.
1: Für die Heizung ja. auch.
0: Ja, also wenn, wenn ich an meiner Immobilie was machen muss, ja, natürlich, das muss gehen.
1: Hm. Okay.
0: Das ist ja wie, also ist ja wie, wird, wird ja da behandelt wie Bausparvertrag. Also wenn ich das mache, wenn ich da was machen muss am Haus, dann könnte ich das auch
1: machen. Okay. Also es gibt da ein paar Optionen, die man eben hat. Und das ist zumindest mal etwas Positives, dass es da ja so ein paar Handlungsalternativen halt noch gibt. Es gab da jetzt, ein, jetzt im Vorfeld eine Mail, die ich bekommen habe, ich sollte dich doch bitte mal fragen, wie du das siehst, wie das damals war äh, bei Finanztest, damals noch unter deiner Leitung. Okay. Äh, Uni -Profi Rente wurde da ja. äh, stark gelobt, war auch äh, Finanztestsieger. Ich kann mich mhm. auch noch erinnern, äh, dass das äh, eigentlich ein gutes Produkt immer war, laut Finanztest. Und es ist ja auch nicht per se schlecht, ja? man muss aber auch vielleicht sagen, es gibt da auch ein paar Besonderheiten. Wie, wie siehst du das im, im Rückblick? Äh, Uniprofi Rende, war das so ein so gutes Produkt?
0: Das war damals, äh, also vor, ist ja fast 20 Jahre her, auch vor 15 Jahren noch war das das Produkt, wenn, wenn man, wenn man als einen Riester-Vertrag machen wollte mit Fonds, war das das Produkt der Wahl. Mhm. Äh, weil tatsächlich äh, der Fonds, mit dem die das gemacht haben, bei, bei Union, das sind ja Volksbanken, und, äh, Volksbank und Reifersenbanken, das war der Uni Global, das war ein guter Fonds, der auch jenseits von der Frage, ja. ob man damit geriesert hat oder nicht. Uni Global ist gar nicht so schlecht, ja. Als ein, als ein guter Fonds galt. Mhm. Immer noch. Ähm, und äh, das war gut zu machen. Und was dann passiert ist, also eigentlich ist das alles bis 2015 ungefähr relativ. Äh, das ist dann an der Börse rauf und runter gegangen, aber das ist es ja, das geht ein bisschen rauf und runter. Da hätte man auf die Dauer auch eine gute Rendite damit gehabt. Und dann kam diese Niedrigzinsphase und dann wurden die alle fürchterlich nervös,
1: hm.
0: äh, auch bei Union und haben an diesem Vertrag 2015 und 2017 ganz viel rumgeschraubt. Und Ich weiß, ich war damals schon bei Finanztipp und wir haben damals 2015 den Leuten gesagt, wenn euer Vertrag gut ist, also euer Vertrag von der, äh, von der Uni Profirente, und ihr habt da schon recht viel Geld drauf und ihr habt auch schon eine ordentliche Rendite äh, realisiert da, dann widersprecht dieser Veränderung. Man konnte nämlich der Veränderung damals widersprechen.
1: Du meinst, die Veränderung äh, war dass die umschichten, die
0: ne? war, wir, wir schichten das jetzt um in einen anderen Fonds, da gelten dann andere Regeln, da kommt dann auch mehr Rentenpapiere äh, rein und äh, das sollte dann das Ganze alles sicherer machen, mm. ähm, aber das nimmt natürlich dann auch eine Menge an Renditechancen weg. Und wir haben den Leuten gesagt, also wenn es irgend geht, bitte nicht äh, zustimmen, widersprechen und einfach so bleiben. Bei Finanztipp jetzt, ne, war das dann? Ja, bei mhm. dann schon. 2000. Ja, da war ich jetzt nicht mehr bei der Stiftung. Ich, hätte, ich weiß gar nicht, ob die, was die dazu empfohlen haben, aber ähm, ich hoffe eigentlich, dass die sowas ähnliches auch empfohlen. Damit das Problem man bei
1: Uniprofi-Rente, aber auch bei Fairriester, was ja auch mal eine Zeit lang immer wieder empfohlen worden ist, war, dass die, wenn sie umgeschichtet haben, fast immer im Tiefpunkt umgeschichtet haben. Die Aktienmärkte krachen ein, die schichten um aus dem Aktienmarkt in den Rentenmarkt. Und die Erholung geht komplett flöten ne? Das ist so auch ein Garantieproblem wiederum bei Priester. Aber ja, das ja. war der Riesenachteil bei ganz vielen Verträgen.
0: Ja, aber das war, das war genau der Punkt, die haben das ja eingeführt nach stärker, dass sie das machen und deswegen haben wir damals gesagt, bei allen, die einen großen, alten Vertrag haben mit einer ordentlichen Rendite, da gab es die Notwendigkeit zum Umschichten mhm. dann gar nicht. Also das heißt, wenn man relativ viel mhm. über Wasser schon war, mhm. hätte man nicht, äh, wäre man nicht in die Verlegenheit gekommen, mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt umzuschichten mhm. und äh, deswegen haben wir gesagt, wenn es irgend geht, mach das nicht. Mhm. Weil genau das passiert nämlich bei dem, also das ist ja äh, am, am gravierendsten noch mal passiert, wenn in dieser Corona-Projahr, äh, in mm, ja, Corona ja. wo innerhalb von einem Monat also genau. der, die, die Aktienfonds ins Bodenlose gefallen sind, also, dann hat man alles umgeschichtet und nach anderthalb Monaten waren sie quasi fast wieder auf dem alten Stand und beim Umschichten ist das dann da ziemlich äh, in die Grütze gegangen. Aber da waren wir schon... Ja. Äh, also,
1: das sind so die Besonderheiten. Ich habe Verträge gesehen von von Ehepaar, wo der Mann, mhm. glaube ich, hat einen größeren Puffer gehabt und die Frau einen kleineren Puffer. Ne? Und mit einem kleineren mhm. Puffer ist die in dem, ist die bei dem corona crash komplett umgeschichtet worden. Der Mann mhm. gerade so nicht. Ne? Der hat gerade so die Kurve bekommen und hat natürlich jetzt viel höheren Aktien oder viel höheren Vermögensstand wie jetzt die Ehefrau. Und da fällt es ja. halt besonders auf, wenn dann zwei Verträge parallel laufen. Ne? Und das ja, kann der normale ja, genau. Anleger, der versteht das ja dann in dem Moment nicht. Ne? Die hat also ungefähr so viel eingezahlt wie er, hat deutlich, deutlich weniger drin. Und das lag eben an, dieser, äh, an diesem Automatismus.
0: Genau, das, aber das war natürlich, also das ist ein Teil ein Garantieproblem, aber es ist ein Teil natürlich auch... Ähm, wie immer auch ein Timing-Problem dieser Time. Finanzdienstleister, die, die wollen ja immer im Wesentlichen ihren Hintern retten und nicht den ja, ihrer, äh, ihrer, ähm, äh, ihrer Anleger. Mhm. Das gab es an anderen Stellen auch schon. Also Es gab, wenn man jetzt äh, nochmal zurückgeht zur Dotcom-Blase 2002, die war ja auf, für den DAX viel schlimmer sogar als die Finanzkrise äh, 2008, 2009. Da hat der DAX 75% fast ver verloren, 2002. Wenn ja. man da reinschaut, warum, unter anderem auch deswegen, weil die Allianz immer gesagt hat, wenn der DAX nicht unter 3.000 fällt, haben wir kein Problem. Und alle Spekulanten dieser Welt hm. haben äh, sozusagen gegen den DAX spekuliert, um die Allianz unter Wasser zu drücken. Hat auch geklappt. Äh, und die haben eben auch ihre Aktienanteile, größere Teile verkaufen müssen an der Stelle. Hm. Also von daher, ja, äh, und, und das, ist der, das ist das Problem von Garantien per se, hm. Aber ähm, deswegen äh, ist es auch sicherlich, äh, empfehlen wir bei Finanztip auch ähm, im Zweifel ein ETF zu kaufen. Aber einen weltweiten Marktbreit, da hat man dieses Garantieproblem nicht. Mhm. Aber damals, als man das angefangen hat, waren die Leute äh, nicht bereit, auch vor dem Hintergrund der Dotcom-Blase, der gerade geplatzten, also die haben da gerade mal eine Krug gesehen immer, ne? Und, gedacht, was habe ich da nur angestellt am, am Aktienmarkt, wenn sie ein Telekom-Aktien gekauft haben mm, ja. und wollten sowas nicht für ihre Altersvorsorge.
1: Ja, das, das steckt bei vielen noch in den Knochen drin, was man da so erlebt hat. In der Vergangenheit. Ja, aber du sagst ganz richtig, ETF sparen, breit gestreut, ähm, wichtiges Thema. Das haben ja auch viele für sich entdeckt. Ähm, Stufe 2 von dem Ganzen, Level mehr, ist vielleicht das Ganze nachhaltig zu tun. Und du hast ja ganz aktuell auch im Spiegel, schreibst ja eine regelmäßige Kolumne, sehr interessanter Artikel, kann ich auch gern verlinken, wo es um das Thema geht. Und konkret wie immer, gehst du auch ganz ähm, konkret auf, einzige, auf, auf einzelne Produkte auch mal ein. Ähm, wie siehst du das generell, ist das für dich sehr wichtiges Thema, das Nachhaltige in der Geldanlage. Kann man das wirklich so konsequent umsetzen mit passiven Fonds oder würdest du sagen, ja, richtig geht es eigentlich nur mit den Aktiven und die sind halt ziemlich teuer?
0: Also erstens ist es wichtig, weil wir können nicht auf der einen Seite die ganze Zeit über Nachhaltigkeit nachdenken und darüber nachdenken, wie das vernünftig gemacht werden sollte und dann gerade bei der Geldanlage das ausblenden. Das ist nicht vernünftig. Dann ist die Frage, wie kann man das einfach machen? Weil wir, wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass viele von diesen Dingen nicht so einfach sind. Mhm. Und dass die meisten Leute wollen sich ja nicht regelmäßig mit ihrer Geldanlage beschäftigen. Und die allereinfachste Variante ist tatsächlich, ich sage dann immer, hellgrüne Indexfonds mhm. zu nehmen. Das ist dann eigentlich so, also in so einem weltweiten Indexfonds auf den MSCI, da sind 15, 16, 100 unterschiedliche Firmen aus über 20 Ländern drin. Und in der hellgrünen Variante gehen die für den hellgrünen Index gehen die eigentlich nur hin, die Indexbauer und damit eben auch dann die Fonds hinten dran und sortieren einfach drei Viertel von denen, die nicht so grün sind und die nicht so sozial sind und die ihren Vorständen viel Gehalt zahlen, wenn sie wenig Rendite erwirtschaftet haben, sortieren sie aus und behalten nur das Viertel, was ökologischer ist, was sozialer ist und was vernünftig gemanagt wird. Um nur noch mal so eine Vorstellung davon zu geben, äh, wer dann rausfällt, da fällt zum Beispiel Amazon raus, äh, weil dann gesagt wird, also naja, der Umgang mit Gewerkschaften bei diesem Giganten ist schon mindestens diskussionswürdig, wollen wir dann bei dem besten Viertel nicht dabei haben. Da fällt Meta raus, also Facebook, äh, Instagram, Whatsapp. Niemand nutzt WhatsApp, weil wir sind ja alle die großen Datenschützer, kommt in der Republik also nicht vor. Mhm. Aber die, ja, die doch WhatsApp nutzen, haben dafür gesorgt, dass diese Firma durchaus einen relevanten Börsenwert hat. Ja. Und die ist ehrlich gesagt von diesen Tech-Giganten auch eine von denen, die mit, mit der Ökologie, also mit Stromsparen, Energiesparen eher vorbildlich mhm. umgeht, Aber trotzdem sind sie nicht drin, weil... Ähm, diese Datenschutzfragen, die sind dann schon so, dass man eben diese Firma nicht dabei handelt. Und auch Apple ist nicht dabei. Da muss man mutmaßen, weil das nicht so ganz genau äh, äh, sozusagen aus, diesen, aus, dem, äh, aus der Bewertung hervorgeht. Ich habe die Bewertung in dieser Spiegelgeschichte verlinkt. Warum mhm. die, also die sind ja hierarchisiert dann, warum welche rausfallen. Hey, das ist äh, da schon eine Entscheidung. Also schon mein... erden, mhm. Wohl. Äh, also um die Frage, was man für einen Bergbau eigentlich für Handys betreiben muss. Was bei Handyherstellern ja dann immer äh, Klar. ein schwieriges Problem mhm. ist. So, und äh, die sind nicht dabei. Und trotzdem hat man mit diesem hellgrünen Indexfonds äh, in den letzten Jahren die gleichen Renditen, in den allerletzten Jahren zum Teil sogar höhere Renditen erwirtschaftet als mit dem klassischen Fonds. Das heißt, man muss nicht auf Rendite verzichten und kann wenigstens diejenigen, die also besonders unsympathische Geschäftsmodelle haben, schon mal aussortieren. Mhm. So, das geht ohne großen Aufwand. Danach äh, wird es aufwendiger. Man könnte jetzt im nächsten Schritt hingehen und sagen, reicht mir nicht, ähm, ich will keine Autokonzerne mehr dabei haben, ich will auch keine Flugzeugkonzerne dabei haben und ich will mhm. ähm, keine Chemiekonzerne, die bestimmte Sachen machen, will ich gar nicht dabei haben und äh, sehr streng so ja. geht.
1: Es geht ja um diese Ausschlusskriterien. Ne? Also bei Finanztest genau. äh, ist es ja auch immer so, da wird dann halt gesagt, okay, die sind zwar grün, also wie du sagst, hellgrün vielleicht, die richtig dunkelgrün, wo jemand auch genau drauf guckt und dann eben auch wirklich 100% Ausschlusskriterium einhält. Ähm, die kosten halt auch eine Menge Geld. Ne? Also vom Ausgabeaufschlag mal abgesehen, auch die laufenden Kosten sind enorm. Ähm, okay. Ja, wobei, da
0: muss man jetzt, da muss man zwei Dinge sagen.
1: Also erstens, ja, das ist so. Ähm,
0: und das ist halt ein Problem, äh, weil äh, die, ähm, diese, also, die haben ja auch mehr Kosten. Also wenn sie sich intensiv mhm. um diese, um das Sortieren kümmern äh, und um das Aussortieren und um die, die, die Firmen im Blick zu behalten und was die möglicherweise irgendwo weltweit machen, was sie nicht machen sollten, dann kostet das Geld. Aber die Kosten, die da dranhängen, die sind ja nicht nur die, weil man mehr Managementkapazität draufwirft, weil man sich genauer beschäftigt, sondern es sind auch die, weil die, wie alle aktiven Fonds, so eine unangenehme Angewohnheit haben. Wenn ihnen das ihre Hausbank verkauft, äh, dann bekommt die Hausbank jedes Jahr nochmal wieder Provision. von diesen sogenannten Managementkosten mm. einen Teil, manchmal mehr als die Hälfte, mm. äh, zurück als Rückvergütung. Und deswegen Verkaufen müssen sie dann 2% kosten statt 1%, weil die Hausbank wieder Geld zurückbekommt. Mm. Das ist eben, äh, das Ganze sorgt dann dafür... Dass das Ding 2% Kosten hat. Und wenn ich 2% Kosten habe und der andere hat nur 0,25, dann muss dieser Fondsmanager, der Arme oder die Arme, jedes Jahr ein, drei Prozent mehr erwirtschaften, mhm. um nur gleich auf zu sein mit dem klassischen Indexfonds. Das gelingt eben wenig. Und wir haben uns das auch nochmal angeguckt, und das ist auch bei den, bei den äh, gemanagten, äh, also harten Ökofonds oder dunkelgrünen. So, die haben auch äh, das äh, verwaltete Vermögen verzweifacht, zum Teil verdreifacht, aber der Index äh, hat in der Zeit vervierfacht. Also das heißt, man muss da tatsächlich mit einem ähm, mit weniger Rendite Stand heute vorlieb nehmen, jedenfalls so wie die Konstruktion ist. Und dann ist wirklich dann auch die Frage, wenn ich da richtig hart rangehe, dann kann ich natürlich auch sehr deutsch Öko sein. Ähm, wir haben das in Deutschland nämlich immer so gemacht, dass wir das Geld gar nicht äh, an die Börse getragen haben, um einen ökologischen Fonds da zu kaufen, mm. sondern wir haben uns gleich ein Solardach mm. aufs Dach mm. gemacht oder, ja. oder einen oder ein großen Windrad mit ein paar Leuten gemacht. Das ist durchaus nach wie vor...
1: Hat mehr Impact.
0: Eine, jetzt sogar vielleicht noch einfacher, also wenn sie noch kein Solardach haben, 30 äh, äh, kW peak können sie aufs Dach setzen jetzt, können dann Strom selber verbrauchen oder verkaufen an den Stromanbieter. Und sie müssen ihr Leben lang das, was sie als Einnahmen haben, nie wieder versteuern. Das hat diese neue Regierung sicher ausgedacht. Also wenn sie ein Dach haben, sei es eine Garage oder ein schönes Einfamilienhaus oder noch irgendwo eine Scheune oder sowas, 30 kW Peak, also bis 30 kW Peak, dürfen sie das machen. Sie können das auch. Sie können es leider nicht so einfach so machen, dass Sie jetzt für sich eins machen und die für Ihre Frau und Ihre beiden Kinder, also insgesamt vier. Das geht nicht zur gleichen Zeit, habe ich mir von Experten sagen lassen. Mhm. Muss man sozusagen alternierend machen. Also erst das erste Jahr Dach und im, im nächsten Jahr vielleicht das von der Frau oder von der Tochter. Meinst du jetzt die Förderung Jahr,
1: dann, wo man dann bekommt dafür? Ist das so eine Einspeisung? Nee, die
0: Förderung. ist... Die Förderung ist tatsächlich äh, äh, vor allen Dingen, dass man, also man man muss man bekommt ja, wenn man es verkauft, den Strom im Augenblick, äh, also wenn man komplett verkauft, 13 Cent oder irgendwas, ja. äh, das ist schon ganz ordentlich. Und man muss, wie gesagt, das Ding kann ja 20, 30, 40 Jahre laufen, wo möglich, muss da sich nie mehr drum kümmern. Das ist der eine Teil der Förderung, ist wirklich super. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass Sie das selbst äh, also ein Teil selber verbrauchen und dann 60 Prozent von dem Strom selber verbrauchen. Ich weiß nicht, ob Sie die 30 kW Peak wirklich verbraucht kriegen, aber wenn Sie ein E-Auto haben mhm. und äh, eine, mit einer Wärmepumpe das äh, Haus beheizen und auch sonst aus irgendwelchen Gründen größerer Stromverbraucher schon sind, kann auch das eine attraktive Variante okay, sein.
1: Okay, super. Also da haben wir schon einen konkreten Anlagetipp, jetzt schon bekommen. Dass das was vielleicht auch eine Idee wäre. Also think outside the box. Ne? Also auch da vielleicht mal drüber nachdenken, als Geldanlage, ne? als Investment. Und man hat ja auch was Konkretes das davon.
0: Ist, das ist genauso, wie ich Leuten, die älter sind, mit ihrer Immobilie immer sage, wollen sie da drin wohnen bleiben? Ja, genau. Wenn Sie darin wohnen bleiben wollen, dann haben Sie doch äh, wenn Sie jetzt Geld zur Verfügung haben und auch äh, die Muße dafür haben und auch den die Energie, dann sorgen mhm. sie doch dafür, dass ihr Haus so ist, dass sie auch drin wohnen bleiben können. Mhm solange es denn irgend geht, also altersgerechten Umbau, bodengleiche Dusche, dass man überall mit dem Rolli reinkommt und diese Dinger mehr.
1: Also das ist ein Vorteil auch von deiner Vielseitigkeit, dass du ja an viele Aspekte jetzt denkst. Ne? Und da kommen wir von dem einen Thema zu dem anderen und das finde ich auch jetzt super und großen Mehrwert für alle, die jetzt da zuhören und zuschauen, auch mal darüber nachzudenken. Und jetzt haben wir schon fast eine Stunde, deswegen frage ich dich, hast du noch ein paar Minuten für mich, weil ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet und es macht wirklich großen Spaß.
0: Ja, lass uns doch mal machen. Also ich habe anschließend Abendessen mit meiner Frau. Okay,
1: wir, wir werden auch jetzt zügig da weitergehen. Ich habe nur ein paar Fragen, die ich noch unbedingt loswerden will. Das eine ist das Thema, vielleicht auch nur in aller Kürze. Kryptowährung siehst du skeptisch, kritisch, ja? Also würdest du sagen, ja. ist nicht unbedingt so die Anlageform, die jetzt jeder braucht? Ist eher Spekulation? Nein, ne?
0: ist für mich keine Geldanlage ich habe also einen, einen netten Tipp da immer, ich sage also, wenn Sie das Geld sonst ins Wettbüro tragen würden, also ob zu Lotto-Dotto oder zur Fußballwette oder was auch immer, dann machen Sie das ruhig mit dem Geld, was Sie da hintragen. Mhm. Also würden. Glücksspiel. Und gucken Sie, weil Sie lernen eine Menge darüber, wie, wie Blockchain funktioniert, wie diese Technik funktioniert, wie moderne Varianten von Finanzmarkt inklusive aller Betrugsvarianten, die da so vorkommen, funktionieren. Und was Schlimmeres tun, als, als das bei Lotto oder Toto zu machen, tun sie sich da mit Sicherheit auch nicht an. Mhm. Es ist besser als auf die Rennbahn, aber nicht als Geldanlage und schon gar nicht denken, dass man damit irgendwie Altersvorsorge betreiben mhm.
1: Okay. Ist ja ein Thema, da muss man eine Meinung irgendwo vielleicht sich bilden dazu und dann entsprechend ja auch mal, wenn man will, ja auch da ein bisschen mitzocken, aber es muss eben nicht sein. Ich sehe es genauso wie du. Ähm, dann wollte ich dich noch fragen. Es gibt Coaches, Finanzcoaches, gar nicht mal so wenige, einige, die ein Angebot haben, wo es dann darum geht, ja, besuch mein Seminar, dann wirst du lernen, wie du drei, vier, fünf, sechs Prozent pro Monat verdienst. Das klingt so, da gibt es irgendeine Zauberformel, die man nur lernen muss und dann hat man mit diesen ganzen Turbulenzen an den Börsen nichts mehr zu tun. Wie siehst du diese Angebote?
0: Das Angebot, was du gerade skizziert das ist unseriös.
1: Okay, Punkt. Gut. Ja. <lacht>
0: ähm, weil wer sagt 3, 4, 5 Prozent im Monat, äh, ist einfach unseriös. Mhm.
1: Ähm,
0: ich habe ein gewisses Verständnis äh, dafür, dass es diesen Markt gibt. Nein, ich habe ein relativ großes Verständnis mhm. dafür, dass es den Markt gibt. Wir haben am Anfang äh, unseres Gesprächs darüber geredet, dass äh, in Deutschland immer dieser, dieses Vorurteil äh, grassiert, dass Finanzthemen kompliziert seien, dass man das alles nicht so selber könne. Die notwendige Folge daraus ist, dass sich Leute überlegen, wie mache ich denn das? Mhm. Und da ist sozusagen Lehrer, Lehrerin, also Coach, Neudeutsch, mhm. der mit mir oder die mit mir das durchgeht und das mit mir dekliniert, ist ja eigentlich äh, eine folgerichtige mhm. äh, Komponente. Also, dass, sowas kann man dann ja. machen. Äh, das ist so. Also. Und das Problem dabei ist, äh, und das mag auch, und es gibt bestimmt auch welche, die das seriös machen, mit denen man das machen kann. Finanzberatung, es gibt ja auch Anlageberater, es gibt Honorarberatung. Also es gibt eine Menge von seriösen Angeboten in dem Bereich, wo ich sagen würde, ja, kann man machen, mhm. kostet auch Geld, weil so ein ja. Berater, so eine Beraterin wird bezahlt werden. Ich sage mal, du bist ungefähr in der gleichen, im gleichen Preissegment wie irgendwie beim Steuerberater mhm. oder beim Rechtsanwalt, also da bist du schnell, irgendwo zwischen 100 und 200 Euro die Stunde musst du schon rechnen. Das ist auch, wenn das eine seriöse Beratung ist, völlig in Ordnung. Aber Versprechen von zwei, drei, vier, fünf, 6 pro ne, Prozent gemerkt, ne? pro Monat sind einfach ein Hinweis darauf, dass das unseriös ist. Da kann ich nur sagen, Finger weg. Und ich finde ja auch, also das ist immer, so da ist dann der Staatsbürger in mir, wenn ich das Ding am Wickel kriegen kann und ein bisschen Muße habe, dann kann man auch mal den einschlägigen Behörden Kenntnis äh, von diesem Angebot geben mhm. und mal gucken, ob die nicht von der BaFin oder von sonst irgendeiner Behörde den Anbieter an der Stelle aus dem Verkehr ziehen
1: können. Mhm. Ja, gehört dazu, vor allen Dingen, wenn der Schaden dann immer größer wird, immer mehr Leute fühlen sich angezogen davon und dann ja, kann der Schaden eben irgendwann ja, recht groß wobei, werden. Wobei,
0: das ist wirklich auch, äh, ich, also da habe ich jetzt auch ein bisschen, ähm, ich stehe da ja auch ein bisschen manchmal baff davor und frage mich, äh, wie, wie man denn auf den Gedanken kommt, dass sowas äh, so seriös funktionieren kann. Aber das ist das Gleiche, wie es Menschen gibt ja, die, äh, die brauchen einen Porsche, um glücklich zu sein. Mhm. Äh, ich Manche Leute verstehe ich ja. Ich muss auch nicht jeden verstehen. Mhm. Und äh, wer, wer denn sozusagen viel Geld hat und damit viel, viel Geld versenken mag, der mag das dann bitte tun. Aber wenn sie wenig Geld haben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie nicht so viel Geld haben und das Geld wirklich brauchen für Ihre Altersvorsorge oder für Ihre Familie im Alltag, dann machen Sie so einen Unfug nicht, sondern äh, informieren Sie sich ordentlich bei Finanztipps, gehen Sie zu einem ordentlichen Honorarberater, äh, wenn Sie das Geld dafür überhaben und machen das da und beschäftigen sich selber. Sie können das alles auch
1: selbst. Ja. Vielen Dank für diese klaren Worte. Damit ist das Thema auf jeden Fall auch äh, ausreichend beantwortet von dir. Und ich würde jetzt gerne mal noch auf die Fragen eingehen, die mir geschickt worden sind von ja, von meinen Zuschauern, mhm. ähm, die unbedingt, die ich da was fragen wollten. Und zwar, ich fange an mit dem Ken Griffey. Das war jemand von YouTube jetzt. Er schreibt, mhm. ich würde mir wünschen, dass Herr Tenhagen einmal auf das folgende Thema eingehen würde. Wiederholt wurde ich in den vergangenen Jahren von potenziellen Stromlieferanten abgelehnt. Meines Erachtens aus vorgeschobenen Gründen wie Unterdeckung auf Wunsch können Nachweise von Wunderwerk oder Enstroger nachgereicht werden. Also es geht darum, wenn jemand eben immer wieder vergleicht, ne, wie die Strompreise sind. Der wahre Grund liegt meines Erachtens in der Einrichtung einer Datenbank-Auskunftei der Stromanbieter, die sie auf unliebsame Verbraucher abfragen. Ähm, unliebsame Kunden sind in diesem Kontext äh, Verbraucher, die jährlich, wie von unserer Regierung und Verbraucherzentralen propagiert, den Anbieter wechseln. Also wer macht's? Also viele machen es ja, ne? wechseln da regelmäßig den Anbieter. Und. Offenbar gibt es da irgendeine ähm, Datenbank dahinter, wo jetzt die Anbieter reinschauen und offenbar dann unliebsame Verbraucher, also vielleicht die Finanztipp-Leser auch, ja nicht haben wollen als Kunde. Kannst du das bestätigen und wie kann man sich da wehren dagegen?
0: Also das, das, das Maximale, was man machen kann, ist immer, wenn man sozusagen einen solchen Vertrag kündigt, dann gleich auch äh, den mitteilen, sie mögen bitte alle äh, Daten äh, zu diesem Vertrag Aha. löschen. Ja. Mhm. Weil die gehen tatsächlich auf die Daten, die die sie womöglich... Also okay. wenn man bei einer bei einer anderen Tochter, äh, bei einer anderen Tochter dieses Mutterkonzerns nochmal unterwegs ge gewesen ist, dann gleichen die zum Teil Daten ab und versuchen das auf die Art und Weise. Ich würde immer versuchen dafür zu sorgen, äh, dass man, also wenn ich die Vertragsbeziehung mit einem Anbieter mhm. beende, dass der möglichst alle Daten löscht. Und dann ist man schon relativ weit. Und dann kann das immer noch vorkommen, aber das, das jedenfalls hilft ein ganzes Stück. Also dort.
1: separates Schreiben: Bitte löschen Sie alle meine Daten jetzt, wo ich kein Kunde mehr bin.
0: Alle bitte und dann Hinweis. Hinweis auf das Bundesdatenschutzgesetz mhm. oder DSGVO. die Grundverordnung. Ja. Bitte, bitte alle mhm. äh, Daten, die gelöscht werden mhm. können, jetzt löschen. Guter
1: Tipp, ähm, muss ich auch selbst beherzigen in Zukunft, weil man jetzt von Anbieterseite gedacht, logisch, die wollen ja nicht dauernd die Wechsler, ne? aber es ist eben nicht irgendwie, es aber ist ich, nicht fair.
0: Naja, das muss man ja, muss man auch, also ich, ich verstehe das schon ein Stück weit, also das ist ein Teil des Problems, die bieten dann eine, eine, einen, einen Treue, Bonus, Bonus an, genau. wenn man da anfängt, mhm. Und der Bonus sorgt dafür, dass der Stromvertrag oder Gasvertrag im ersten Jahr nicht kostendeckend hm. ist für den Anbieter. So und äh, und der Gesetzgeber ist ja auch ein bisschen äh, nicht zu, hat das nicht zu Ende gedacht. Es ist nämlich so, wenn der Bonus wegfällt im zweiten Jahr, dann ist das keine Preiserhöhung. Man hat also kein Sonderkündigungsrecht und die setzen im Grunde darauf, dass der Kunde äh, blöd hm. ist und bleibt hm. und im zweiten Jahr dann äh, das, was im ersten Jahr gefehlt hat, bezahlt und für das zweite Jahr noch was obendrauf bezahlt. Hm. Äh, so. Und das ist, äh, das Geschäftsgebaren mit einem Bonus, der dafür sorgt, dass es sich nicht rechnet, äh, ist halt äh, schwierig. Ähm, und natürlich wollen die nicht, dass der dann nach einem Jahr geht und äh, in zwei Jahren wiederkommt und den nächsten Bonus abkriegt.
1: Ja, okay. Ja, Vielen Dank für, für deine Einschätzung. Jetzt kommen wir zu dem Community-Mitglied Fritz, der schreibt, mich würde es sehr interessieren, wie er die Entwicklung der Finanzbildung einschätzt bei den Jungen, den Mittleren und den Älteren. Sieht er das auch so, dass es unzählige Angebote gibt und zu wenig Nachfrage?
0: Nee, zu wenig Nachfrage würde ich, würd ich nicht behaupten. Also ich, mein Eindruck ist, dass durchaus auch bei den jungen Leuten das eine, eine rege Nachfrage danach gibt. Mhm. Wir haben bei Finanz tatsächlich eine Studie äh, gemacht mhm. und haben also eine bevölkerungsrepräsentative Befragung äh, gemacht. Was wissen die Leute eigentlich über die Finanzmärkte? Mhm. Und über also bei uns dann immer über, über konkrete Fragen. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich das Produkt äh, Sofazins bezahlen muss und Sofazins bezahlen muss? Was ist denn günstiger? Ab wann muss ich eigentlich Dispozinsen bezahlen? Und solche Fragen. Mhm haben wir gestellt ja. ähm, und das interessante Ergebnis war, ähm, äh, also es gibt mehrere interessante Ergebnisse, also äh, leider äh, Männer äh, im Schnitt besser als Frauen. Äh, Ältere bei allen Kreditfragen deutlich besser als Jüngere, Jüngere aber was diese Fragen Aktienmarkt, Geldanlage angeht, besser als Ältere.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, sozusagen höherer Bildungsstand hilft tatsächlich, mhm und es ist aber tatsächlich so, dass in manchen Bereichen 50 Prozent der Leute ganz simple Fragen nicht beantworten können. Die wissen also nicht, ab wann sie Dispozinsen zahlen müssen, ob die das ab dem ersten Euro im Dispo oder erst nach dem ersten Jahr mhm. oder solche Fragen können nicht richtig beantwortet ja. werden und das ist schon auch ein bisschen erschreckend und spricht dafür, dass wir da eine ganze Menge mehr tun könnten und das ist nun wieder eine Frage, also die Bundesbildungsministerin, äh, Bundesforschungs- und Bildungsministerin, hat das ja auch auf ihre Fahnen geschrieben, aber eigentlich ist das nur begrenzt ihr Job, weil das müssen die Länderbildungsministerien eigentlich machen. Mhm. Und ich mache seit 15 Jahren auch immer mal wieder Programme mit, äh, mit Schuldnerberatern und so und äh, mit... Äh, Institutionen, die Jugendbildung im Finanzbereich machen. Wir machen ja selber auch was hm, in dem
1: Bereich. Nicht gesehen.
0: Und meine Erfahrung ist, jedes Verbraucherministerium eines Bundeslandes will das. Ja. Die meisten Finanzministerien eines Bundeslandes
1: wollen Richtig. das.
0: Richtig. Diejenigen, die nicht mal zur Tagung kommen, sind die aus dem Kultusministerium, die eigentlich zuständig
1: sind. Ah ja, interessant. Das
0: ist eine, wie soll ich sagen, eine wirklich schwierige Gemengelage. Und, Warum ist
1: das so? Hast du eine Erklärung dafür? Kultusministerium? Das ist die
0: größte Landesbehörde. Ich, ich weiß es nicht, wir haben ja seit 20 Jahren PISA. Und die PISA-Ergebnisse, wir haben sie sogar, wir haben es da schwarz auf weiß, bei PISA übrigens bei Finanzinformationen haben sie nicht auf die Reihe gekriegt, sich richtig anzumelden und jetzt das nächste Mal soll eigentlich keine stattfinden, keine Finanzinformationsbefragung und die nächste sei dann 2029, man wolle mal sehen mhm. mit Verlaub das ist keine Haltung, die ich irgendwo, irgendjemand äh, bei mir in der Firma oder in der Privatwirtschaft durchgehen lassen würde
1: mhm. Okay, auch hier klare Worte, jetzt haben wir noch zwei Fragen die schaffen wir noch ja. Das eine ist die Frage, wie, die ist von Hans, wie siehst du die zukünftige europäische Geldpolitik? Wird MMT, also die moderne Geldtheorie, also Modern Monetary Theory aus deiner Sicht auch in Europa an Bedeutung gewinnen? Ist vielleicht auch eine schwere Frage, ne? Nee, nee? finde find okay. ich,
0: find ich auch eine Frage, die wir jetzt hier gar nicht so ähm, erklären können. Also da müsste man jetzt erstmal ausholen, was Modern Monetary mm. Theory ist würde ich, bitte lassen wir das raus. Lassen Vielleicht, Vielleicht
1: machen wir mal irgendwann eine Fortsetzung. Genau, ne? ja, machen wir ein Ich wollte aber die Frage jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Der Silvio ja, ja. der Silvio hat noch was gestellt, das kannst du wahrscheinlich schneller beantworten. Ähm, wenn es reinpasst, schreibt da. könntest du Herrn Tenhagen fragen, was er von Weltsparen und Geldanlage bei Banken mit bestem Lander Rating hält? Und ich sage auch kurz dazu, da gibt es äh, nicht unbedingt immer so Konsens. Also beispielsweise Stiftung Warentest ist da ja etwas lockerer. Im Verbraucherzentralebereich mhm. sagt man dann eher, ja, die deutsche Einlagensicherung wäre eigentlich schon das Ultimative. Wie siehst du das? Da bin ich auch gespannt.
0: Also wir haben bei Finanztip tatsächlich eine Politik dazu. Wir sagen, wir können die Bonität von Banken nur schwer überprüfen. Mhm. Was wir sehen können, ist, wie die Einlagensicherung in Ländern mhm. funktioniert. Und die, da, da gibt es da nur zwei Haltungen, die man dazu haben kann. Die erste Haltung ist, es gibt eine EU-Einlagensicherung für alle europäischen äh, Länder mhm. und die ist politisch abgesichert, die funktioniert für diese 100.000 Euro. Dann ist es egal, ob ich nach Estland, nach Malta oder nach Frankfurt Hoffentlich funktioniert Ja, ähm, das ist der Unterschied. Also wir sind da bei Finanztipp tatsächlich ein Stück konservativ und sagen, ähm, äh, bei ausländischen Bankenanlegen eigentlich im Prinzip kein Problem, aber wir hätten schon gerne, dass das Land dass dann die Einlagensicherung macht, ein vernünftiges Rating mhm. hat, also Doppel-A-Mindest. Ja, okay. Und dann bleibt nur Frankreich, mhm. die Niederlande und Österreich sozusagen im engeren Sinn und Schweden äh, über. Und da würden wir sagen, das kann man jederzeit machen. Wir würden aber nicht empfehlen, äh, das Geld nach Bulgarien, nach Malta, nach Portugal mhm. äh, oder Zypern mhm. zu schicken. Ähm, ich, persönlich gesprochen, also ich glaube, dass die EU es sich nicht leisten kann, dass das in die Größe mhm. geht. Aber man muss es nicht drauf ankommen.
1: Der höchste Grad der Einlagensicherung ist wahrscheinlich dann doch Deutschland, aber dann eben im nächsten Step dann halt die...
0: Ja, ja, wir sind jetzt erstmal erst bei den 100.000 Euro. Ja, ja. Und das Nächste ist die Frage, wie gut stehen die jeweiligen einzelnen Banken da? Und wenn ich die Kollegen von Finanzszene heute Morgen richtig gelesen habe, haben die geschrieben, dass jedenfalls nach den Zahlen der Europäischen Zentralbank, die gerade mal wieder so einen Stresstest gemacht hat, die deutschen Banken so grandios gar nicht dastehen.
1: Ja, aber der Staat, der dahinter steht, ist ja das Auffangbecken, ne? Das
0: sind wir alle, also ich, würd, ich, ich würde jetzt, deswegen haben wir ja immer, also Deutschland ist sowieso immer in Ordnung, ich würde auch immer sagen, kann man, in Deutschland, äh, man kann Deutschland machen, aber, aber es ist nicht so, dass de deswegen notwendig, also dass man jetzt nur in Deutschland sein hm. könnte und dass, dass die Franzosen nicht vielleicht auch können. Ich sehe ja halt das werden, politische
1: ne? Risiko, ne? Nehmen wir Frankreich, ja? irgendwie die Regierung wechselt äh, irgendwie in eine extreme Richtung, was ja durchaus vorstellbar wäre und dann geht eine Bank pleite und dann heißt ja, Moment mal gerade, Erstmal die Franzosen. Ne?
0: Lass uns äh, uns mal um unsere eigenen
1: äh, Menschen kümmern. <lacht> auch wieder wahr.
0: Kann, kann man das damit beenden, diese, diese <lacht> Also auch da muss wir haben In Italien haben wir schon so einen Fall. Ja, stimmt. Ähm, und, äh, Ist aber noch nichts äh, passiert. Ne? Liebe, liebe, liebe jüngere Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine wesentliche ähm, Lektion, die man lernen kann, wenn man nach Großbritannien guckt, ist, beim Brexit haben die unter 40 nicht abgestimmt, weil sie es nicht ernst genommen haben. Mhm. Die sitzen jetzt da und heulen. Ihr geht doch bitte wählen. wählen bewirken, Wahlen bewirken schon was, anders als wir Alten, das früher sozusagen auf unseren Demos immer erzählt haben. Mhm. Seid dabei, passt. Genau, an. es ist
1: wichtig und es bewirkt was und äh, es hängt auch ganz vieles mit dran. Also das kann man nur unterstützen, dass man das nicht so auf die leichte Schulter nimmt. So, und äh, ich würde sagen, jetzt haben wir über ganz viele Themen gesprochen und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Zeit, die, dir, die du dir genommen hast, uns da jetzt so umfassend aufzuklären und hoffe auch, dass du weiterhin Spaß daran da hast, äh, die Leute aufzuklären, weil es gibt ja noch viele komplexe Themen auch in der Zukunft. Und ja. Von daher wünsche ich dir auch für die Zukunft alles, alles Gute, lieber Hermann-Josef Tenhagen. Und würde sagen, für heute machen wir einen Feierabend.
0: Genau, wir machen Feierabend und ich würde sagen, ich würde dir noch einen schönen Abend und ich gehe jetzt rüber essen. Jetzt wird
1: es Zeit zum Essen, alles klar. Mach's gut also, und bis bald. Ciao, ciao. ciao.